0: Elle parle santé, le podcast dédié à la santé des femmes. En fait, euh, ma résurrection, euh, elle a été en, en plusieurs temps. Euh, déjà, je me suis rendu compte, et ça c'est un fait extrêmement important, que je ne connaissais pas mon féminin, je ne connaissais pas mon anatomie. Je n'avais jamais compris en fait, comment les choses se, se passaient euh, en moi, et même les cycles. Moi, je suis quelqu'un de littéraire, donc euh, c'est pour ça que j'écris. Et j'étais, par exemple, très très nulle à l'école en sciences nat. Donc, euh, du coup, je ne m'étais jamais intéressée à ce sujet.
1: Bienvenue dans Elle parle santé, le podcast dédié à la santé des femmes. Jeunes ou dans la force de l'âge, célibataires ou en couple, maman ou pas, mes invités ont tout en commun une bonne humeur contagieuse. Elles ont accepté de nous confier, sans filtre et sans tabou, quelques moments de vie. Et ce matin, c'est avec grand plaisir que je vous présente Sophie. Sémillante cinquantenaire, ménoposée artificiellement à l'âge de 47 ans, Sophie décide très vite de ne pas subir et d'agir. Pendant un an et demi, elle va se plonger dans des recherches pour en savoir plus sur la tempête qu'elle vient de traverser. Aujourd'hui, elle partage ses découvertes et ses conseils auprès d'une communauté engagée sur Instagram. Autrice d'un livre aux éditions Marabout, Ménopausée et Libre, son manifeste pour une ménopause réinventée est à son image drôle et optimiste. Un ouvrage à mettre entre toutes les mains. Bonjour Sophie. Bonjour Catherine. Alors est-ce que tu peux te présenter Tu es très connue sur les réseaux sociaux mais est-ce que tu peux te présenter
0: j'ai 53 ans et j'anime effectivement quotidiennement un compte Instagram qui s'appelle Ménopostories, où je parle de ménopause, mais pas que, puisque je parle aussi bien, voilà, de féminité, d'actu, de beaucoup de choses. Ok, t'es mariée euh... Voilà, oui, je suis mariée, oui, bien sûr, je suis mariée. Oh, bien euh... sûr,
1: bien sûr. Enfin, euh...
0: bien sûr, non, non, <rire> j'ai oublié ça dans la présentation. On va dire, je suis mariée, voilà, non, c'est même plutôt pas bien sûr du tout. À la base, c'était pas si évident. Euh, j'ai un fils qui a 15 ans et je suis parisienne.
1: Ok, donc tu as vécu la ménopause en deux temps ça commence par un avant-goût en 2016. Tu as 47 ans et on te met en ménopause artificielle. Et qu'est-ce qui s'est passé?
0: À ce moment-là, donc, je reçois une piqûre. Et bon, je sors du cabinet de, de l'infirmière en me disant, bah voilà, j'ai reçu une piqûre tout simplement. Et au bout de 15 jours, euh, c'est pas une piqûre, c'est une tempête. Hein. Plutôt un tsunami ou un recroquevillement sur soi, un repli sur mmh. soi. J'ai des effets indésirables énormes. Et tous les effets pratiquement. Hein. Euh, tout combiné. Donc, euh, sécheresse vaginale, la peau qui s'assèche, euh, mal dans les articulations, mmh. euh, des difficultés à m'endormir, euh, j'étais à fleur de peau, enfin voilà, j'étais complètement... Euh,
1: ah oui, tu les as tous sues
0: Tous sues, euh, et j'ai eu l'impression qu'en fait quelqu'un prenait vraiment possession de mon corps, que mon corps m'appartenait plus, mmh. et, et c'est ouais, c'était super difficile.
1: Mais pourquoi on t'avait ménoposé artificiellement à 47 ans
0: euh, J'avais des gros gros problèmes, je saignais énormément et les saignements ne s'arrêtaient pas. Donc mmh. euh, du coup, ça a été une des propositions faites par le gynécologue euh, avant l'ablation de l'utérus, puisque c'était la dernière étape, la... enfin l'avant-dernière étape avant l'ablation. Ouais.
1: J'imagine que tu as appelé ton médecin, qu'est-ce qu'il préconise pour lutter contre ce tsunami
0: alors, en fait, j'ai pas du tout appelé le médecin.
1: <rire> bon, alors, ça, il faut pas non, dire non, ça. Non. Il
0: faut appeler son médecin quand voilà. ça va pas. C'est fait pour non, ça, alors, médecin. moi, moi, ce que j'ai fait, c'est comme je suis une fille du digital. Voilà, à la base, je suis consultante en stratégie euh, digitale. Donc, mmh. évidemment, ce que j'ai fait, ce qui limite peut-être, effectivement, Catherine, une as raison de le préciser, il ne faut pas faire. Je suis allée sur Internet pour aller voir ce qu'était la ménopause. Puisque, en fait, moi, j'avais juste reçu une piqûre dans ma tête. J'étais loin du schéma euh, ménopausique. Mmh. Donc, du coup, je vais sur Internet et là, je découvre un monde ultra-médicalisé où on ne parle que de symptômes avec des femmes euh, qui ne me ressemblaient pas que je voyais à la limite euh, très, très proche de la retraite, voire la retraite dépassée. Et je vois symptômes, symptômes, symptômes. Je, je m'intéresse aussi beaucoup au, à la piqûre que j'ai reçue mmh. puisque, normalement, elle était censée bloquer les saignements pendant trois mois. Bon, il se trouve que j'ai eu une surprise et c'est là où j'ai appelé le médecin, c'est qu'au bout d'un mois, les saignements sont revenus. Ah, Donc, oui. en plus de ça, le traitement ne fonctionnait pas. Mmh, Donc, euh, voilà, donc <rire> c'était super. Donc là, je suis retournée voir le médecin, mais je suis retournée voir le médecin que quand j'ai vu que le traitement ne fonctionnait pas, en fait.
1: Et du coup, il te dit quoi alors euh,
0: Là, du coup, il me dit, euh, bon, bah écoutez, euh, on va pas réitérer, parce qu'effectivement, euh, c'est quand même pas ou. Alors si, effectivement, entre-temps, maintenant j'ai un souvenir, c'est que je, je n'ai pas appelé mon gynécologue, je suis allée voir mon généraliste plutôt. Ah oui, c'est drôle. Parce que euh, je n'avais pas réussi à identifier que les symptômes pouvaient être dus. Euh, c'est important de le dire. Euh, les symptômes pouvaient être dus à la piqûre, en ce sens où mmh. j'avais vraiment, certes des douleurs articulaires, mais aussi vraiment une douleur au, au cœur, donc le, le muscle cardiaque. Ah j'avais oui. tellement mal qu'à un moment donné, je me suis dit, si ça se trouve, je suis en train de faire une crise cardiaque. Et c'est le médecin qui a relié ça, euh, effectivement, à la piqûre, et qui m'a dit qu'il faudrait retourner voir le gynécologue. Ah
1: oui, D'autant que
0: les saignements, bah, voilà, sont réapparus.
1: Mmh, c'est là
0: que j'ai compris qu'en fait la ménopause elle est bien plus large que ce que l'on veut bien en dire à la base ou en règle générale on parle d'une femme ménopausée c'est une femme qui a ses bouffées de chaleur euh, une femme enfin ça c'est dans le commun des mortels hein, l'imaginaire collectif veut qu'elle soit acariâtre pas bien mmh. toujours en train de gueuler euh, mmh. voilà quoi et ben en fait non j'ai compris qu'il y avait aussi beaucoup d'autres symptômes qui étaient méconnus en fait
1: mmh. donc
0: oui. là je retourne voir mon gynécologue mon gynécologue me dit « Bon, bah écoutez, euh, on peut pas continuer ce traitement parce qu'effectivement, euh, c'est impossible pour vous. Donc, euh, ce que l'on va faire, c'est qu'on va faire l'ablation de l'utérus. Il n'y a pas le choix, puisque vous continuez mmh. à saigner, etc. » Et en fait, par, par un, un, un concours de circonstances, euh, je n'ai pas eu l'ablation de l'utérus. Et mmh. mes cycles se sont remis tout à fait normalement. Quelques mois après, euh, je n'ai jamais réussi à expliquer ce qui s'était passé, en fait.
1: Incroyable. Donc, c'est donc, un euh... prédit en fait, oui, c'est ça, parce que maintenant tu, 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 tu es en pré-ménopause ou ménopausée. Voilà,
0: là, voilà, voilà. Ouais, ça, ça, y là, ça, y suis, euh, ça y est, ouais. ça y est, j'y suis, mais j'ai eu la, la preview, le, le premier effet qui se coule, <rire> euh, qui m'a permis de m'interroger beaucoup, en fait, parce ouais. que j'étais pas du tout prête et ça a été un tel mur, je me suis pris tellement un mur violent que ça m'a ça permis finalement très vite de me poser beaucoup 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 mmh, plus de questions mmh. sans doute que la majorité des femmes peut-être je
1: sais oui, pas. bien sûr peut-être ouais. oui. et alors donc physiquement effectivement c'était pas simple et moralement non plus euh, non. tu dis dans ton livre que tu as l'impression qu'on vient de t'annoncer ta mort c'est super violent
0: oui. Euh, en fait, déjà euh, physiquement, euh, tu te refermes, puisque mmh. effectivement il y a l'effet sécheresse. Euh, l'effet sécheresse, il n'est pas qu'externe, il est même interne. Donc du coup, même, euh, je me rappelle être euh, repliée, euh, ne pas vouloir que mon mari m'approche, parce que je comprenais pas ce qui se passait avec le corps. Et parallèlement à ça aussi, au niveau du, du travail, puisque moi, je, alors je, c'est peut-être un fait, mais je, je suis à mon compte, donc j'ai des, des clients et surtout majoritairement des clientes d'ailleurs. Mmh. Euh, et je travaille dans un milieu qui est très féminin et euh, parallèlement à ça, en fait, on me faisait comprendre aussi que j'étais déjà, euh, j'avais plus rien à donner, j'étais au bout du, au bout du, <rire> du chemin euh, professionnel. Ah ouais l'horreur. Donc euh, voilà, donc les deux conjugués ont fait que effectivement, j'ai eu l'impression que on était en train de m'annoncer ma propre mort. Je n'avais plus de place nulle part. Le corps partait en sucette. Je comprenais pas ce qui se passait. Et euh, socialement, parce que socialement c'est extrêmement important, euh, voilà, d'être, d'être inséré, d'être bien, quoi, là où on est. Mmh. Enfin, on m'a annoncé la, ma fin de service. quoi.
1: Et tu as l'impression que le fait de travailler dans le milieu de la mode et de la beauté, euh, ça, ça a potentialisé euh, tout oui. ce que tu as ressenti
0: oui, Le je regard pense je pense sur la beauté, que, euh, oui. justement. Et... Enfin, En tout cas, ça peut être aussi valable sur des milieux, communication, etc. Tous les milieux qui sont vraiment tournés vers le jeunisme, mmh. euh, qui ont peur, effectivement, de, de voir l'univers vieillir ou qui, voilà, qui n'acceptent pas euh, cela. Euh, qui... Et aussi un, un milieu, je dirais, qui est toujours en quête de nouveautés. Mmh, oui, Donc, bien sûr. toujours dans la course. Euh, bah, c'est un milieu qui n'accepte pas effectivement euh, les femmes à partir de 45 ans. On de devenir euh, ménopausées socialement quoi. Oui, ça. Et ça c'est un, un truc en fait qu'on n'imagine pas hein, parce que euh, mmh. effectivement le terme de ménopause sociale existe bel et bien hein, c'est pas une invention parce que la ménopause c'est ce que j'ai compris aussi. C'est pas forcément quelque chose d'interne. C'est quelque chose aussi qui se voit d'une certaine façon, parce Bien que sûr. la physionomie peut changer. Effectivement, on a on a la peau qui se rid plus, enfin les mmh. voilà, des cheveux qui blanchissent, si on les accepte ou pas. Enfin voilà. Donc en fait, quoi qu'il en soit, n'est pas qu'interne.
1: Et t'en parles autour de toi, tes copines, ton mari, je sais pas
0: bon c'était compliqué parce que déjà euh, il a fallu que je comprenne ce qui m'arrivait et mmh. que je mette vraiment euh, un comment dirais-je des mots sur les émotions que je traversais donc ça c'était compliqué les copines j'ai alors non, j'ai pas trop voulu leur en parler parce que je voulais justement pas leur annoncer que j'étais en train de frôler la mort. <rire> après, oui. dit, Ça <rire> va être nos speratues, donc, euh, vaut mieux. Enfin, ta femme patronne, c'est quand même beaucoup beaucoup mieux. Et c'est surtout que je ne savais pas parce que comme j'étais vraiment à fleur de peau, que j'avais envie de pleurer tout le temps. Euh, voilà, tout le monde savait que j'avais un problème de santé, mais j'avais pas forcément parlé de, 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 mmh. de ce passage-là. Après, quand j'ai commencé à en parler, quand j'ai commencé à vouloir déconstruire toutes mes connaissances sur la ménopause, où plus ou moins plutôt même les construire que les déconstruire puisque je n'avais pas de connaissance du tout vu que mmh. la ménopause est une langue morte hein, et que c'est vraiment un sujet qui ne se transmet pas de génération en génération euh, j'ai commencé à vouloir en parler mais mes copines n'étaient pas forcément très réceptives elles n'étaient pas du tout dans, dans ce mood euh. Oui, et puis elles, elles, elles étaient jeunes
1: elles étaient jeunes Non 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 elles ont
0: bah oui mais 47 48 finalement euh, moi ce que j'ai appris c'est qu'on parle beaucoup de la ménopause et moi dans mon imaginaire la ménopause c'était un peu comme l'arrivée des règles c'est-à-dire que du jour au lendemain j'allais plus avoir mes règles et c'était tout mais j'avais pas du tout anticipé que finalement bah, c'est exactement comme les règles. Les règles, elles n'arrivent pas du jour au lendemain. Même si on te dit un jour, bah, tu vas saigner quand t'es petite fille, le corps se prépare à ça. Donc là, il se prépare à la croissance quelque part, si je puis dire. Et là, bah, pour la ménopause, c'est pareil. Il y a un moment donné où les règles arrivent et des moments où c'est comme la, la mère. La mère, elle arrive et elle se retire. Je veux dire, mmh, il y a les joli, marées, ça. elles pas. Euh, c'est vrai. Les marées, mmh. elles n'arrivent pas comme ça. Il y a tout un, un cycle naturel qui se met en place, sauf qu'on ne nous parle jamais de ce cycle naturel. Mmh. Et euh, la ménopause, ça n'arrive pas du jour au lendemain. Il y a bien un phénomène de pré-ménopause. Donc certes, mes copines étaient jeunes, oui, mais mes copines, elles ont le même âge que moi. Mmh. Donc elles avaient le même âge que moi et les mêmes, les mêmes soucis. Il mmh. y en a même certaines qui étaient déjà ménopausées.
1: C'est fou ça, on n'en parle pas. Et qui n'en
0: avait jamais parlé. C'est-à-dire fait... par exemple, je, je, ah bon. je parle d'un exemple particulier d'ailleurs, euh, d'une euh, copine, donc euh, cancer du sein, donc voilà, avec, euh, avec une ménopause aussi euh, bah, induite, je hein, ouais. qu mmh. voilà, qui, bien entendu, on a parlé du cancer du sein, mais jamais de la ménopause induite. Voilà, donc c'est ouais. vraiment la langue morte. Hein.
1: Mmh. Ouais. Et alors au fil des pages de ton livre, on découvre comment t'as dépassé tout ça, tu parles même d'une renaissance pour le coup, parle-nous de ce chemin vers ta résurrection, ça s'est passé comment
0: alors, en fait, ma résurrection, elle a été en plusieurs temps. Déjà, je me suis rendu compte, et ça, c'est un fait extrêmement important, que je connaissais pas mon féminin, je connaissais pas mon anatomie. J'avais jamais compris, en fait, comment les choses se passaient en moi, et même les cycles. Moi, je suis quelqu'un de littéraire, donc c'est pour ça que j'écris. Et j'étais, par exemple, très très nulle à l'école en sciences nat. Donc, du coup, je m'étais jamais intéressée à ce sujet. Là, le fait d'avoir une telle tempête, et pourtant j'avais accouché, mon accouchement ne s'était pas forcément bien passé non plus, mais euh, et j'ai travaillé dans le domaine de la santé, mais tout ce qui concernait moi, en ouais. réalité, euh, je n'arrivais pas à mettre des mots, des sensations, et à me relier au corps finalement quelque part. Mmh. Là, le fait d'avoir reçu un, un bon coup de poing, hein, je dirais, euh, m'a permis de me relier à mon corps et d'essayer déjà de comprendre et retisser, voilà, qu'est-ce qui se passe dans tes cycles C'est intéressant d'ailleurs de se poser la question au moment où le cycle se retire, qu'est-ce qui s'est passé et Ça m'a permis aussi de faire une relecture, une relecture de ma vie de femme, de petite fille, au moment où je suis née, jusqu'au moment où j'arrive à ce moment-là, quoi. Mmh. Et de me rendre compte aussi que euh, j'étais pas toute seule, c'est-à-dire que je faisais partie d'une lignée. Euh, donc pourquoi tout ça n'était pas transmis Qu'est-ce qui se passait dans cet univers qui était un no-man's land Donc j'ai voulu essayer de chercher... Euh, no-woman's enfin, vraiment...
1: land d'ailleurs. No-woman's <rire> land d'ailleurs,
0: voilà. Le no-woman's land. Mm -hmm. Et j'ai cherché des sons, euh, des images, un odorat, enfin quelque chose qui me permette de sentir, de goûter, enfin essayer de mettre vraiment tous mes sens en... Euh, en, en éveil. En, en mm. éveil, voilà. Et c'est comme ça que j'ai reconstruit en fait.
1: D'accord. C'est Et... un
0: long travail. Hein.
1: Ouais, ouais, j'imagine, ouais, j'imagine. D'ailleurs, on, on, on peut te trouver sur Pinterest, ça fait des mood boards, etc. Exactement.
0: Alors, ouais. euh, effectivement, ça a été un tel travail que je me suis dit en écrivant que, euh, donc, j'avais, j'ai plusieurs chapitres dans le livre. Les chapitres, je les ai, parce que, voilà, j'ai compris que ce travail, j'ai, j'ai pas évidemment pu tout donner, puisque, comme je dis, j'ai essayé d'y mettre des, des sons, des images, etc. Je me suis dit qu'il fallait vraiment animer tout ça, parce que c'est bien d'écrire, c'est bien de raconter, mais c'est aussi hyper important de s'emparer de la matière quelque part et de la voir. Donc, j'ai ponctué vraiment mon livre tous les chapitres de vision board, donc vraiment de, de panneaux de visualisation. Et ces vision boards sont accessibles via QR code dans mon livre et des QR codes qui mènent à un compte Pinterest. Voilà. Ouais, mmh. Effectivement, c'est ouais. une petite partie du travail.
1: Ouais, ouais mais c'est des très jolies images et qui parlent beaucoup. Avant de te lancer dans l'écriture de ce livre, tu as commencé par créer une page Instagram, menopause.stories, suivi par plus de 12 000 personnes, je crois. Euh, oui. Pourquoi ce choix d'insta justement, encore le visuel, encore l'image, oui. alors que toi voilà, tu écris
0: oui, euh, parce qu'en fait, pour moi, l'écriture, elle devenait polymorphe. Donc, j'ai choisi Instagram parce que je me suis dit, justement avec cette idée que euh, il fallait toucher les femmes le plus jeunes possible et leur, leur parler euh, voilà, le, le plus tôt possible, que la femme qui peut être en ménopause précoce, en ménopause induite, en ménopause... Il n'y a pas une ménopause. Il y en a mmh. plusieurs d'abord. Chaque ménopause a, euh, égale une femme. quoi. Il mmh. n'y a pas une ménopause unique. Et je voulais quelque chose de fraîche, comme je dis, surtout euh, pouvoir prendre en compte tous les aspects de la conversation L'emoji est une conversation, le gif est une conversation, la vidéo est une conversation, l'image est une conversation. Et pour moi, Instagram me permettait ça, alors que par exemple, Facebook ne me permet pas ça.
1: Oui, bien sûr. Autre
0: réseau. bien sûr. Ensuite, il y a une chose aussi que je vais pas cacher, c'est que comme j'ai passé quand même un an, un an et demi à rechercher, c'est-à-dire que j'ai été passionnée, je n'ai fait que ça. Donc, mmh. j'ai pris très, très peu de clients parce que je ne pensais qu'à ça. C'était complètement obsessionnel, le truc. Mmh. Euh, donc, forcément, j'avais pas les moyens non plus de monter une plateforme communautaire. Enfin, tout un ouais, truc comme bien ça. Sûr, bien sûr. Je me suis sûr. dit, bah, voilà, je pars avec mon smartphone. Que me permet mon smartphone aussi bien d'écrire que de, de pouvoir mettre en vie, en fait, quelque mmh. part je voulais la mettre en vie.
1: Oui, bien sûr, bien ouais. sûr, et c'est vivant. Et alors, effectivement, ton compte Instagram, il est super vivant. Euh, les femmes échangent hein, beaucoup avec oui, toi, beaucoup. Euh, entre elles, etc. Et euh, justement, on parle beaucoup des bouffées de chaleur, mais il n'y a pas que les bouffées de chaleur, tu l'as dit en début d'émission. Elles parlent d'autres symptômes, d'ailleurs des symptômes que j'ai complètement découvert, parce que effectivement, tous les symptômes ne touchent pas toutes les femmes. Et au-delà des hormones de substitution, il y a des solutions, et t'en donnes des solutions dans ton compte Instagram, Instagram. Très simple, parfois, comment s'habiller. Ça rejoint un peu ton ancien métier. Euh, comment s'habiller, oui. comment se mettre en valeur, comment euh, faire du sport, euh, comment se nourrir, etc. Il y a plein de solutions.
0: C'est ça. En fait, la ménopause, elle n'est pas euh, que... Euh, je dirais, il n'y a pas qu'un traitement allopathique. c'est comme je, Pour moi, elle est holistique, comme mmh. je le disais. Elle se voit, elle se ressent, etc. Et elle touche, en fait, toute notre féminité. La ménopause, ce ne sont pas que des symptômes. C'est vraiment une, une nouvelle féminité qui apparaît. Mmh. Donc, féminité dit, effectivement, alimentation. Alors, l'alimentation, j'ai compris euh, au fur et à mesure euh, vraiment du temps, et ça aussi, c'est la ménopause qui me l'a appris, que le pr la première chose à gérer, en fait, c'est le sommeil, le stress, je dirais mmh. en deux. Et tout ça, ça se gère aussi avec euh, l'alimentation, en tout cas, euh, faire attention à, ce, à sa chronobiologie, et aussi l'exercice physique, par exemple. Parce mmh. qu'on va souvent parler, euh, bien sûr, du traitement, mais on, on ne doit pas oublier qu'on nous sommes un corps. Bien sûr. Et le premier traitement, c'est déjà ça. C'est l'alimentation, l'exercice physique, le sommeil, la gestion du stress, la respiration. Mmh. Avant tout. Parce que, voilà, on, nous sommes un, des, des organismes vivants, quoi. Oui, je te le confirme. Vrai. Et toi, tu Et es après, très vivante. Bah, je t'en remercie. C'est vrai que je suis plutôt... Euh, voilà, voilà, je bouge, quoi. Oui, c'est ça. Enfin, voilà. Euh, et ça, non, ça, je l'ai compris parce que, justement, je dis « je bouge », et je dis « enfin, voilà », parce que non, je suis passée quand même pas mal de temps, puisque j'écris « très, très sédentaire mmh. ». Et là, j'ai compris que le fait de rester très sédentaire, bon, déjà, j'étais complètement stressée, puisque je ne bougeais pas, mmh. et qu'en plus, bah, le corps commençait à se raidir à avoir mal, à avoir voilà ces problèmes articulaires. Donc, à Ménopo, je la remercie, parce que c'est un, un réveil, en fait.
1: Parce que tout est lié, en fait. Tout est lié, tout est lié. On a parlé des, des femmes, beaucoup, forcément, mais parlons un peu des garçons. Pour écrire ton livre, tu décides de partir à la rencontre d'un jeune médecin du 19e siècle qui s'appelle Charles de Gardanne, l'inventeur même du concept de la ménopause. Dans tes échanges avec lui au travers des siècles, tu analyses avec beaucoup de tendresse j'ai trouvé le regard qu'il porte à l'époque sur les femmes ménopausées et est-ce que tu penses que le point de vue des hommes et puis de la société en général a beaucoup évolué sur le sujet depuis le 19e siècle, donc.
0: Euh, non, je pense que en fait, comme c'est euh, comme je l'expliquais, une langue méconnue, euh, voilà, à la limite une une langue morte, ça a pas de temps évolué parce que au niveau des femmes déjà ça évolue pas. Donc au niveau des hommes, ça évoluera quand les femmes seront très très bien avec cette étape de vie, mmh. je pense. Alors maintenant, j'ai rencontré certains hommes qui étaient hyper aware, ouverts par rapport à ça. Euh, et puis, bien entendu, il y a aussi des gynécologues, des médecins hommes qui s'intéressent à ça. Mais quand même, globalement, euh, pour moi, non, ça reste compliqué pour l'homme comme pour la femme. Et d'abord pour la femme.
1: Mmh, C'est complètement tabou.
0: Hein. Ouais, vraiment
1: euh, pour terminer, j'aimerais te faire réagir sur une actu. Le 28 juin dernier, pour dénoncer la pénurie de médicaments substitutifs en Angleterre, des députés britanniques ont enfilé un gilet sans manche, on les a obligés, hein, ont enfilé un gilet sans manche muni de coussins chauffants et ont goûté aux joies des bouffées de chaleur. C'est vraiment les joies des bouffées de chaleur. Hein. Manifestement, ils ont été assez surpris. Euh, ça t'évoque quoi
0: bah, ça m'étonne pas qu'il soit surpris parce que <rire> c'est surprenant donc euh, donc voilà. Ah oui, ça surprend euh, brutalement hein. Ça surprend brutalement quoi d'un coup là, je me suis dit finalement c'est peut-être les bouffées de chaleur, c'est s'étendre à côté de l'accouchement par exemple. Oui, euh, bah, mmh, ça revient oui, tout le ouais. temps l'accouchement c'est voilà. Euh, voilà. Oui oui, non, c'est vrai, c'est vrai. Euh, et puis ça peut durer longtemps en plus les bouffées de chaleur euh, et c'est voilà. Euh, non, ce que ça m'évoque c'est que c'est dommage qu'on soit obligé d'en arriver là pour qu'ils puissent euh, être par empathie et ressentir euh, ce qui mmh. peut se passer pour nous, en fait, en réalité. Si nous, on dit qu'on a besoin de trouver des solutions sur ce domaine, bah, c'est qu'on en a besoin, c'est pas juste de la littérature.
1: Oui, bien sûr. Bien je
0: pense sûr. à ça, je vais aller un peu plus loin. C'est-à-dire que finalement, aujourd'hui, on pourrait imaginer qu'on pourrait mettre des bah, pas mal de, de, de choses en, en recherche et développement pour trouver des solutions, aller beaucoup plus loin. Clairement. Et comme ce sont en règle générale les hommes qui, qui tiennent les manettes, ben, eux ne voient pas la nécessité. C'est sûr que si les hommes avaient les bouffer de chez peut-être qu'on aurait déjà, euh, depuis très très longtemps, beaucoup plus de traitements, beaucoup plus de solutions, et même en, sur une sphère euh, technologique, je dirais. C'est euh, voilà, Ce qu'on appelle la femtech, quoi. Ouais, je ouais. tout simplement, c'est peut-être ça, en fait. Mmh. Hein. Donc, il faudrait peut-être que ces gilets chauffants, on puisse les, <rire> les offrir à chacun des hommes qui nous entourent pour qu'on puisse leur dire Bon, bah, ok, tu fais quoi avec ça Je te laisse le deal et puis, bah, tu reviens dans, dans deux euh, semaines,
1: quoi. Bah, écoute, je te propose qu'à la rentrée, euh, on, on fasse une manifestation de, devant l'Assemblée avec des coussins chauffants et euh, on, on, on a équipe ces équipers. messieurs. Euh...
0: Voilà, bonne idée.
1: Voilà. <rire> <rire> bon, et, et euh, finalement, quelles seraient les, les deux, trois choses que tu aimerais que l'on tiennent en fait de notre conversation.
0: Euh, J'aimerais dire que c'est une étape. Alors, bon, la ménopause, une fois qu'on est ménoposé, on est ménoposé. C'est bon ne va pas revenir en arrière. Mmh. Euh, donc, c'est une période de transition qui est extrêmement riche, passionnante. Euh, la majorité des femmes, enfin pas la majorité, mais j'ai beaucoup de femmes qui, qui ont peur de cette étape euh, parce qu'elles ont peur de, de, de passer de l'autre côté de la force. Mmh. C'est comme si, effectivement, c'était vraiment la fin de quelque chose. Moi, je dis que c'est simplement la fin euh, la fin des règles, enfin l'arrêt définitif des règles. Mais Et le début d'une nouvelle vie. vie, tu le dis c'est le début d'une nouvelle vie, voilà, voilà. c'est ça, c'est le début d'une nouvelle vie. Euh, il faut vraiment s'interroger et, et et remettre en valeur euh, son féminin, voilà, c'est pas du tout la fin, euh, voilà. Euh, je dis aussi qu'il faut vraiment en parler, euh, si on se sent mal euh, sur quoi que ce soit, toutes les questions sont des bonnes questions à poser, donc mmh. on se sent pas ridicule et on va en parler aux médecin généralistes, au gynécologues, euh, même à une sophrologue, enfin je veux dire, euh, faut en parler. Si on a le moindre problème, on va consulter évidemment donc mmh. ne faites pas comme moi si vous avez un problème euh, <rire> allez voir le médecin tout de suite et ne foncez pas forcément sur internet c'est pas hein, mmh. c'est pas
1: la solution sauf pour aller voir ton
0: compte Instagram sauf pour aller voir mon compte <rire> ou de toute façon moi quand les femmes m'écrivent pour savoir quoi faire je leur dis tout de suite d'aller voir le médecin Bien donc sûr. Euh, voilà c'est le conseil mmh. que je vous donne allez voir le médecin euh, n'ayez pas peur si jamais vous avez un souci ça c'est important euh, parce que euh, vous n'avez pas de médecin disponible tout de suite de gynécologue à côté de chez vous mmh. euh, essayez de voir avec votre généraliste essayez de voir si vous, avez, vous pouvez avoir accès à un médecin en visio ou autre. Mais il y a des solutions qui existent et restez pas seul.
1: Merci beaucoup Sophie. Merci beaucoup Catherine. On peut te retrouver sur ton compte Instagram ménopause.stories et on rappelle le nom de ton livre Ménopausé et Libre, manifeste pour une ménopause réinventée aux éditions Marabout. Pour ne rater aucun épisode, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. noter commenter et partager avec vos amis. Vous pouvez également nous retrouver sur nos pages Facebook et Instagram, Elle parle santé, pour commenter et poser toutes vos questions. Et n'oubliez pas d'inviter les garçons, car eux aussi sont concernés par notre santé. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans trois semaines avec une nouvelle invitée. Et n'oubliez pas, en cas de symptômes, consultez votre médecin. Elle parle santé, un podcast réalisé à l'initiative d'Ologique. À bientôt.
0: Elle parle santé. Le podcast dédié à la santé des femmes.